0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger in You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Luisa Schmal, erfolgreiche Newcomerin in der Bikini-Klasse. Ich bin ganz gespannt, was uns Luisa über ihren ersten Wettkampf zu berichten hat und wie es in Zukunft auf sportlicher Ebene mit ihr weitergeht. Lasst uns teilhaben an ihren Erfahrungen. Ich freue mich auf Luisa Schmal. Ja, Herzlich Willkommen Luisa. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, ähm, auch wenn das unser zweiter Versuch ist. Ich sage das ja immer, wenn es hier mal technische Probleme gab und die hatten wir bei unserer ersten Aufnahme, ähm, dann müssen wir nachholen und man sieht man eben auch, dass in der heutigen Zeit nichts unfehlbar ist. Prima, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, das stimmt natürlich. Erstmal, hi Olaf. Ja, ähm, ich freue mich auch, dass wir hier endlich die Aufnahme noch mal optimiert äh, aufnehmen dürfen und ähm, alle gesagten Dinge auf jeden Fall noch mal ja, an die lieben Gäste rausbringen dürfen.
0: Ja, wir haben natürlich auch äh, ganz, ganz frohe Kunde zu berichten. Damit steige ich ein. Und ähm, das ist der Umstand, ähm, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ich dich in der Zukunft im Podcast-Team von Stronger When You als Co-Host begrüßen darf und ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen ganz gespannt sein, was du uns dort für interessante Gäste ähm, auch in den Podcast mit reinbringst und natürlich auch was an Content von dir in anderen Bereichen äh, dann kommt. Ja, wie, wie, wie war es für dich, jetzt im Podcast mitzumachen?
1: Ja, ich fühle mich, wie gesagt, äh, ziemlich geehrt und ähm, bin echt wirklich gespannt auf das, was kommt, ähm, weil ich glaube, solche Podcasts und die Einladungen von verschiedenen Gästen, die öffnen halt extrem viele Türen. Ne? Ähm, man kann viele andere Ansichten kennenlernen und ähm, auch andere Gedanken mal in seinen eigenen Alltag implementieren und ja, mal schauen, wie die Sichtweisen von anderen Menschen sind in verschiedensten Bereichen. Das ist echt mhm. cool.
0: Naja, das ist auch das, was ich dir ja gesagt habe, als wir uns darüber unterhalten haben, ähm, dass ich das toll finden würde. Ich habe dich ja gefragt und du hast dem äh, ja freudig zugestimmt, als co ähm, dann auch äh, für uns aktiv zu sein. Und ähm, die Idee ist natürlich auch... Ähm, mehr Stimmen, mehr Inhalt mit reinzubringen. Ja, natürlich ähm, ist äh, da meine Schiene nur ein Teil. Ja, die Leute, die ich kenne, du kennst wieder andere Leute, du hast wieder ganz andere Ideen. Richtig. Dann äh, unterscheiden uns ja äh, wohl auch noch so knapp 30 Jahre äh, äh, Altersunterschied, äh, was auch äh, immer wieder eine ganz andere Zielgruppe ist. Und wir wollen natürlich alle abholen, wenn möglich, ja auch alle Altersgruppen und ich darf dir sagen, mir selber hat der Podcast auch sehr sehr viel gebracht. Also er hat nur immens meinen Horizont erweitert. Was die sportliche Komponente angeht, da auch wieder dieses typische Denken über den Tellerrand hinaus.
1: Richtig, und was noch, ja, ja
0: und was noch äh, wirklich hinzugekommen ist, ich ähm, habe eben bei dieser Horizonterweiterung auch mein Wissensspektrum vergrößern können. Und Thema Mindset auf die Einstellung vieler Menschen, auch das, was sie erzählen im Podcast, was man vorher vielleicht noch nicht wusste und ohne das auch nie erfahren hätte, das bewegt natürlich auch bei einem selber etwas. Und da kann ich dir schon sagen, da erwartet dich eine spannende Zeit.
1: Auf jeden Fall, ich glaube auch. Ja, ich denke auch generell, wenn man sich mit vielen Menschen im Alltag unterhält, ähm, man lebt ja so in seiner eigenen Blase drin. Und je mehr man Input bekommt von anderen Menschen, desto mehr wächst man auch dran und das kann nur sich positiv auswirken.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich auch so. Und meine, wenn, wenn wir jetzt unseren Kontakt betrachten, ähm, wir haben ja auch lange, bevor wir die Aufnahme dann äh, letztendlich gemacht haben, die ersten miteinander gesprochen. Und ja. ähm, ich habe werden Kontakt auch äh, schon vor deinem ersten Wettkampf, ich hatte dich ja da schon... Ähm, bei, bei Instagram auch lange beobachtet und deine Entwicklung ja. dort gesehen. Ich schaue sehr, sehr viel, ähm, nicht nur nach arrivierten Athleten, sondern auch äh, nach Newcomern. Und ich fand einfach interessant, was du es machst und wie du es machst. Und ich fand ähm, besonders interessant, ja, was du für einen Schneid hattest, da beim German Cup anzutreten, <lacht> ähm, vorbereitet mit Gummibändern. Das ist gleich unser Einstieg <lacht> zu, unser, zu unserem Kontakt und ähm, einfach auch abgeliefert hast. Ja, ja da nochmal ja. mein, mein äh, Kompliment und auch Respekt für diese Leistung. Vielen Dank. Ja, erster Bühnengang, jetzt schon etwas weiter in der Rückschau. Wie, wie war es für dich?
1: Oh ja, das äh, war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt schon drüber nachdenkt, ich habe das Gefühl, es sei Ewigkeiten her, weil es war halt eine ganz andere Welt, ein ganz anderer Fokus. Ähm, ich glaube, genau vor einem Jahr hat es jetzt begonnen, wo ich gesagt habe, okay, Luisa, du startest jetzt in eine Vorbereitung, du gehst nächstes Frühjahr auf die Bühne. Und das war eine wahnsinnige Reise zu mir selbst, muss ich auch wirklich sagen. Ähm, ich habe meine wirklichen Grenzen erlebt und durchlebt und ähm, ja habe einfach mein Ziel die ganze Zeit vor Augen gehabt und es auch erreicht, unter natürlich entsprechenden Umständen. Deswegen war die Reise auch sehr, sehr spannend und aufregend, aber ähm, wahnsinnig tolle Erfahrung, wirklich. Also ich kann es jedem empfehlen, auch wenn es natürlich einige Schattenseiten mit sich bringt, aber Hammer. Hm.
0: Die, die Grenzen, hast du erwähnt, wo waren die?
1: Oh ja, ähm, mental. Also ich muss auch sagen, dass ähm, ich ein bisschen naiv dort reingegangen bin, weil auf Instagram zum Beispiel verfolgt man ja auch irgendwelche Wettkampfathletinnen. Und da denkt man sich, ach ja, hm, die geht's ja ganz gut. Die lächeln ja immer in den Fotos und das ist ja gar nicht so schwierig, ist ja gar nicht so schlimm. Dann kann ich das ja auch noch nebenbei machen. Und ähm grenze insofern, wenn man beruflich, da noch einiges äh, in petto hat oder einige Verantwortung tragen muss. Und also ich bin duale Studentin, habe halt Ausbildungen am Laufen, Studium und bin nebenbei auch noch selbstständig. Und da hat man halt noch viel zu tun. Und es ist da absolut nicht einfach, mal eben nebenbei noch eine Wettkampfvorbereitung zu machen in der Corona-Situation ohne Fitnessstudio. Also das hatte ich mir ehrlich gesagt nicht vorher so überlegt, <lacht> Ähm, so dass man halt mit seinen Aufgaben gewachsen ist und dann auch wirklich Prioritäten setzen musste, dass man dann gesagt hat, okay, Lernen wird leider jetzt ein wenig zurückgesteckt. Ich schiebe eine Klausur zum Beispiel, damit ich jetzt vollen Fokus auf mein Training legen kann, weil die Energie am Ende, die war ja wirklich nicht mehr da. Also ähm, man musste sich das ja super gut einteilen, dass man da irgendwie durch den Tag gekommen ist und dann konntest du jetzt nicht irgendwie noch äh, sagen, ach ja, gut, dann fahre ich jetzt noch 30.000, Außentermine ab. Äh, nee, da stand dann Training abends im Fokus und dann wurde das durchgezogen. Danach warst du auch fertig. Ne? Also das musste man alles ziemlich gut timen und mental da noch stark bleiben. Ähm, ja, das war schon eine Herausforderung.
0: Ich denke, bei jedem Wettkampfathleten, Wettkampfathletin ist natürlich das Thema Struktur und durchgeplanter Tagesablauf sehr, sehr wichtig. Ich habe
1: mhm.
0: gestern ähm, eine Dokumentation im Rahmen der Olympischen Spiele gesehen. Da ging es um einen unserer erfolgreichsten Ruderer.
1: Mhm. Das
0: ist der äh, ähm, Raue. Und ähm, der ist jetzt 38. Und da hat man eben auch mal etwas über den Tagesablauf von denen erfahren und die Struktur ist dann mit Sicherheit das Wichtigste, hm. damit man
1: überhaupt so ein so ein Pensum bewältigt, was du da gerade beschrieben hast. Und Richtig. Ja, ja,
0: gegebenenfalls bleiben äh, berufliche oder private Dinge eben auch auf der Seite, weil der hundertprozentige Fokus auf eine ganz andere Aufgabe dann auch äh, gerichtet ist und nicht jeder muss und kann und wird das auch verstehen. Was man da macht. Ja, zumal, ich werde, mich hat jetzt letztlich einer gefragt, in der Rückschau seit unserer ersten Aufnahme, seit wir uns kennengelernt haben, ist ja auch bei mir einiges passiert. Ich war mhm. ja auch an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen. Was gab es denn da an Preisgeld? Ja. Ja. Ich sag nichts, da musst du was mitbringen.
1: Ja. Das versteht musst, keiner.
0: Ja, du musst was mitbringen. ja die, die denken, wenn du unter die ersten drei kommst, musst erstmal ein Jahr nicht arbeiten.
1: Ja, genau. Ja. Und, ähm,
0: das, was wir tun, tun, tun wir für, für Ruhm und Ehre. Dieses, ja, ja, Dieses Thema Grenzen ausloten, was du angesprochen hast, das finde ich natürlich auch sehr, sehr interessant. Lass uns da nochmal einsteigen, mhm. weil du auch das mit Instagram, den Leuten, die lächeln, und dann rückgekoppelt mit der Anstrengung, die du aufgebracht hast, gesagt hast. Ich persönlich, habe ich dir ja auch schon erzählt, ich habe immer ein bisschen Problem damit, wenn jemand hier so Dauer leidet. Ja, ja Und ähm, dann auch immer wieder sagt, oh das war, das war so wahnsinnig schlimm für mich und danach war noch das und das und das und das. Natürlich ist es anstrengend. Es ja, ist für klar. Frauen auch ganz klar anstrengender als für Männer. Das sage ich jetzt noch mal. Frauen haben es in so einer echten, ernsthaften äh, Wettkampfdiät, in einer Wettkampfvorbereitung viel, viel schwerer, als es die Männer haben. Aber dieses, oh, ja. Ja, <lacht> dieses Leidensding, ähm, das sehe ich schon insofern problematisch. Wir haben uns das so selbst auferlegt. Ne? Das Richtig. hat uns ja keiner gezwungen. Gell?
1: Und ich glaube, das ist halt so der Punkt. Also ich finde es mal ganz wichtig, authentisch zu sein. Klar, es ist anstrengend, aber ich bin auch absolut gar kein Fan davon, rumzujammern. Also ich finde, es gibt immer so zwei Arten. Entweder die, die die ganze Zeit mit einem strahlenden Lächeln da rumspringen und sagen, ah, ist ja gar nicht so schlimm. Das finde ich absolut unauthentisch, weil es wirklich nicht so ist. Das ist Lügerei. Und auf der anderen Seite sind halt diejenigen, die dann sagen, oh, es ist alles so anstrengend und ich bin da so am Leiden. Ich habe ja so Hunger. Also ich kann beide Arten überhaupt nicht ab, weil, wie du schon richtig gesagt hast, man macht das freiwillig. Das ist der eigene wirklich große Traum. Und da muss man halt auch einstecken. Und Das muss einem bewusst sein, dass es da einem nicht gut geht, dass man Hunger haben wird, dass man weinen wird für dieses eine kleine Ziel. Ne? Hm. Es ist halt so. Aber äh, dann nur rumzujammern und andere in seinem Umfeld damit reinzuziehen, negativ, finde ich, geht gar nicht. Und also das sollte man echt vermeiden.
0: Ja, vor allen Dingen, man hat auch immer noch ähm, die Macht, nein zu sagen am Ende.
1: Genau, man muss es ja, ja nicht machen. Man hat es eben. ja freiwillig so gewollt. Ja. <lacht> da und muss man sich drauf einlassen.
0: Wer, wer dann zwischendurch mal vor dieser Frage steht, warum tue ich mir das an und mache ich weiter, die vielleicht tatsächlich jeder mal hat, der weiß auch, dass er Ja oder Nein sagen kann. er kann. Richtig. Er kann, er kann theoretisch, kann er jetzt essen oder auch nicht. Mhm. Du hast ähm, für den einen oder anderen, sicherlich in unserer ersten Aufnahme, die ist mir auch in Erinnerung geblieben, eine etwas drastische Formulierung gebraucht, aber die es für mich sehr gut trifft und die möchte ich auch jetzt nochmal aufgreifen. Mhm. Und das ist die Formulierung, man äh, verhungert kontrolliert. Weil oh, da, ja. ist, da ist ja immer dieser, dieser Begriff Kontrolle ist ja dann noch dabei. Ähm, und den ähm, wenn man den mal näher unter die Lupe nimmt, hat das ja eigentlich auch alles, was damit zu tun, dass man sich selbst kontrolliert die ganze Zeit, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Also von morgens bis abends. Selbst ja. in der Nacht, wenn du aufwachst und aus Globus ja. Da geht es nicht zum Kühlschrank wenn du Hunger hast. Da geht es wieder ins Bett, weil du den Schlaf brauchst. Ja. Und... Ähm,
0: wie viel, wie viel davon hast du abgegeben von der Kontrolle? An Trainer oder äh, vielleicht äh, mm. auch an Leute, die dich begleitet haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, 50-50. Ja. Ernährung habe ich komplett an meinen Coach abgegeben. Training habe ich komplett selbst gemacht. Ich hatte auch von Anfang an immer sehr, sehr viele Probleme damit, wirklich Verantwortung abzugeben, weil ich da so ein kleiner Dickkopf bin mhm. und ungerne vertraue. Aber natürlich in der Wettkampfdiät musst du irgendwann das abgeben, weil du dein Selbstbild komplett verlierst und dich nicht mehr so richtig wahrnimmst und auch den Kopf dafür nicht mehr hast, jetzt die Makros mhm. anzupassen etc. Da musst du ja. es wirklich abgeben. Auch wenn es nicht einfach ist, aber ähm, der Coach hat immer in jedem Fall mehr Ahnung als du in diesem Moment. <lacht>
0: ja, ja, weil er dich ja auch von so einer, er ist natürlich nicht neutral, ich weiß es ja selber als Trainer, Hör, wirst den Teufel tun und neutral mit deinen Athleten sein, muss ja mögen. Ja. Aber du bist auf so einer Art übergeordneten Position, von der schaust du so von, von oben oder von der Seite rein und guckst, was passiert. Ja. Und ich sage mal, im, im guten Fall, im Normalfall hat der Trainer dich lange genug kennengelernt
1: ja. und
0: weiß eben auch ganz genau, was bei diesen Geschichten funktioniert und was nicht. Mhm. Es ist eben mhm. auch so ein Punkt, ja, ich habe das ja auch immer wieder, dass ich drei Monate vor dem Wettkämpfen auch angefragt werde, ob ich eine... Ähm, die Diätbekleidung oder eine Wettkampfvorbereitung mache. Ich mache das, das, habe ich früher mal gemacht, aber ich mache das nicht mehr. Mit drei mhm. oder vier Monaten mache ich das nicht mehr. Weil nee. Das ist auch der Punkt, ja. Wann wird der Körper für den Wettkampf geschmiedet? Das ist in der früher. Aufbauphase. Genau. Ja, das ist in der Aufbauphase und das ist nicht in der ähm, Diät. In der Diät, ja. auch wenn das jetzt ein bisschen simpel klingt, ich habe es neulich auch mal in der Aufnahme wiederum gesagt. Als ich ähm, Jojo Prinz ähm, da hatte, wo wir über ihre Transformation da in der Wettkampfprep auch reden. Mhm. Und da war immer, da war auch immer das Thema, es wird nicht in der Diät geschmiedet. Die Diät ist Wille und Disziplin, es ja. bis zum Schluss durchzuziehen. Da
1: schaufelst du Weil, quasi nur frei, was du dir vorher arbeitet hast, ne?
0: Genau. Und wenn das nicht da ist, dann, dann kannst du auch nichts freischaufeln. <lacht> ja. Richtig. Und, und wo nichts ist, kannst du nichts anspannen. Das, das sind. <lacht> Das sind das sind immer wieder das sind immer wieder die Kunden äh, die die Punkte dann auch äh, die man die man dort auch hat
1: ja ja sagst du so aber ich glaube viele verstehen das nicht also wenn ich manchmal sehe wie ähm, viele Menschen plötzlich dann auf einmal eine Wettkampfdiät starten wo ich mir dann auch denke hm, man sollte ja vorher so eine wirkliche gute aufbau season haben um das Ganze schon vorzubereiten weil eine Wettkampfvorbereitung oder ein Coach kann nicht zaubern das liegt mhm. alles vorher schon frei
0: ja, ja das, die, die, die Idee ist ja auch einfach zu sagen, ich bereite mich lange genug darauf vor. Ähm, ich gebe widerwillig zu, dass es einige ähm, Genetikwunder gibt ja, klar. im Naturalbereich, ja, auch bei den Frauen, hm. wo ich auch erstaunt bin, die wirklich nicht so lange brauchen. Ja? Also ich habe jetzt eine Athletin, die geht im äh, Herbst rauf Mhm. Aber am Ende war es auch ein Jahr mit Aufbau und die Idee hat im September vergangenes Jahr angefangen. Und ähm, das, das muss man das muss man auch mal sehen. Normalerweise dauert es aber eigentlich länger. Ne? Aber gut, Genetik und wenn das funktioniert, ist die Bikini-Klasse natürlich, wenn der Rest passt, auch prädestiniert dafür. Aber diese, diese Zeiten, in denen man dachte, in der Bikini-Klasse machen wir mal ein bisschen Beinstrecker, mhm. ja. Und dann, und dann essen wir Watte in der Diät, damit der Magen gefüllt ist, die sind vorbei. Das Ach. ist kein Modeling. Nee. Das ist es nicht. Und das ist knallharter Sport. Bikinifrauen äh, machen Kreuzheben, Kniebeugen ähm, und Bankdrücken. Die trainieren wie jeder andere auch genauso hart, genauso schwer und haben dann noch den Stress, eine Performance hinzulegen, die ja eher was mit dem Laufstegwettbewerb zu tun hat.
1: Das ist der Punkt. Oh ja. <lacht> Kann ich ein ja. Lied von singen?
0: <lacht> ja. Ja, und ähm, wie, 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 hast du, wie hast du das Thema gemeistert, Thema äh, Laufsteg, E-Walk und diese Dinge, die dazugehören?
1: Oh ja, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war eine der größten Herausforderungen, weil ich ähm, privat immer nur in Leggings und Turnschuhen rumlaufe und ähm, ja selten irgendwie mal High Heels trage, eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, ich hatte ja damals schon 2019 geplant zu starten. Und da hatte ich mich das erste Mal mit den hohen Hacken angefreundet und ähm, ja ganz viele YouTube-Videos reingezogen, es mir selbst beigebracht mit dem Posing, ähm, auch nette Freundinnen gefragt und äh, dass sie mir da immer Feedback geben und einfach laufen, 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 laufen und von anderen ähm, Videos inspirieren lassen bezüglich des I-Walks und wiederholen, Film anschauen, wiederholen, Film anschauen, auch wieder hier das Thema Kontrolle, ne? Also ähm, ein harter Weg. Und auch meine erste Angst war wirklich ähm, oben auf der Bühne, dass ich umkippe, dass ich in den Schuhen nicht laufen kann. Hm. Also wenn man da so aufgeregt ist und wackelige Knie hat, ähm, dann wird das dann spannend. Ja,
0: ja ich, ich erinnere mich äh, an die ersten Jahre der, ähm, der Bikini-Wettbewerbe. Die waren auch immer tolle Frauen und durchaus auch trainiert. Aber da hatte man noch die Auffassung, ich kann ja in Hochschulen laufen, wenn ich abends im Club gehe, kriege ich das ja hin. Hm. Ja. Oder wenn ich, ähm, wenn ich die mal so trage im Alltag, das passt, ich kann das schon. Und das, das ist hat was ganz anderes. Ist was ganz anderes. Weil, weil, weil du bewegst dich da ja richtig und du bewegst dich vor allen Dingen
1: anders. Richtig, und du musst ja die Muskulatur währenddessen auch anspannen. Ja. Also du musst quasi einen Automatismus haben, dass du drauf laufen kannst, aber trotzdem alles anspannst. Und ich glaube, das hm. ist die Schwierigkeit.
0: Ja. Wie, wie bewertest du denn von deiner Seite den Anteil der Präsentation? Jetzt mal unabhängig davon, was im Reglement steht, aber wie hoch wird der Anteil im äh, Prozent sein in der Bewertung, so auch gefühlt, was du gesehen hast von den anderen?
1: Ja, 80 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Also du kannst noch so einen tollen Körper haben, wenn du da rumstackst und nicht laufen kannst und äh, die Grundposen nicht drauf hast, was ich auch erschreckend fand, ähm, dass da viele sich die Reglements nicht angeguckt hatten vorher. Hast du wirklich schlechte Karten? Ne? Also, das muss alles sitzen. Und wie gesagt, wenn du einen tollen Körper hast, den kannst du damit noch besser darstellen. Das ist so wichtig, dass da alles sitzt. Ne? Hm. Ich,
0: das ist ja der Punkt. Das ist eine Präsentationssportart. Ähm, einer meiner Gäste, ähm, Leo Pippinger von äh, Xplatan, der immer die schöne Farbe macht. Ich weiß nicht, ob er bei dir beim German Cup mit da war. Ich meine schon. Der, ihr habt ja die Farbe selber gemacht, glaube ich, gell?
1: Mhm. Oh ja. ja, das war auch ja. noch ein witziges Thema.
0: Ja. Und da können wir auch gleich nochmal sprechen, ähm ja. Und der, und der Leo hat mehrfach gesagt, es ist ein Präsentationswettbewerb, es ist eine Show. Ja. Viele im professionellen Bodybuilding-Bereich und unter dem Sammelbegriff möchte ich auch mal die Bikini-Divas zusammenfassen, mhm. weil es ja zu der Sportart gehört. Ähm, verwenden diesen Begriff Show tatsächlich auch. Es ist nichts Messbares, man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Leo hat es gesagt, ich sage das auch noch mal. Wir haben keine Weiten, wir haben keine Gewichte, die wir heben, wir haben äh, keine Zeiten, die wir in irgendeiner Art und Weise ähm, registrieren und gegen andere Messen gar nichts dergleichen. Es ist, geht rein um diesen ähm, subjektiven Eindruck. Richtig, also ein genau. Ja, ein Juror ist ja dazu angehalten, das objektiv zu machen. Aber wie objektiv kann er denn sein? Jeder hat seine Präferenzen. Ja? Und deswegen ist es einfach von elementarer Bedeutung, die Präsentation dort optimal hinzubringen.
1: Richtig, es muss ja. ein richtiger Wow-Effekt sein, wenn du auf die Bühne kommst. Und ich finde auch, wenn du im Unterbewusstsein diese Präsentation hast, die zu 1000% sitzt, hast du auch eine gewisse Selbstsicherheit, die du ausstrahlst. Und man sieht es den Mädels an, wenn da irgendwas ja nicht richtig ist ähm, oder wenn die irgendwas vergessen haben, die sind sofort ha, gucken rechts und links unsicher und die Präsentation ist wieder ja für die Katzen ja und das
0: zusammen mit der Form ja die Präsentation richtig ist nicht, wenn die Präsentation sitzt dann ist sie mehr als nur eine Routine wenn die Form noch dazu passt fühle ich mich wohl und das wird man in der Präsentation sehen das eine bedingt ja. das andere ja, und so, und so kommt so kommt dann eben auch dieses Paket zustande.
1: Ja. Genau, diese Strahlen einfach. Ich finde das so schön, wenn man sich dann hinterher nochmal Aufnahmen anguckt und man einfach sieht, die Person strahlt, es ist alles perfekt und sie kann sich optimal präsentieren. Das ist mhm. eigentlich das Schönste, so das Ziel eigentlich, was da sein sollte auf der Bühne. Jetzt nicht unbedingt die Platzierung, sondern dass man sich wohlfühlt, dass man alles so zeigen kann, wie man sich wohlfühlt und einfach ja. so die beste Seite zeigen kann.
0: Ja, wie, wie, wie äh, schätzt du von der, von der Qualität deiner Präsentation selber ein?
1: <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, dass meine Präsentation richtig gut gesessen hat. Als ich dann aber Backstage stand, das hatte ich dir auch schon erzählt, ja. war plötzlich ein Blackout da. Wo ich, also ich hatte vorher auf meinen Coach gehört und hatte mich, ähm, wo wir dann gewartet hatten in dem Bereich, äh, hatte ich mich nicht umgeschaut und nicht die einer Mädels angesehen und mich damit verglichen, nur wo wir uns dann aufpumpen sollten. Und ich mich dann umgeschaut hatte, da war bei mir erstmal so ein kleiner Aussetzer im Kopf, wo ich mir dachte, Luisa, du musst nach Hause, was machst du hier wirklich? Also, <lacht> so eine kleine Art Panik wo ich meinen Freund schnappen wollte und äh, ja, mich ins Auto setzen wollte. Und dann in dem Moment so zack umzuschalten und zu sagen, okay, klar, ich gehe jetzt mit den starken Mädels dort nach draußen und vergleiche mich mit denen. Ähm, ja, also ich habe auch zwischendurch, als wir in den äh, einfachen Vergleichen drin waren, gedacht so, oh Gott, was machst du hier? Also das hat mich wirklich rausgebracht, sodass ich nicht die Präsentation zeigen konnte, die ich eigentlich mir beigebracht hatte. Aber alles in allem bin ich zufrieden. Also das war dann doch schon stets bemüht, <lacht> würde man sagen. <lacht> ja, also
0: ich, ich würde, ich würde bei dir tatsächlich mal nicht, ich würde, ich gehe mal so weit und sage, das war schon, das war schon eine sehr gute Präsentation. Ähm, ich habe es mir ja angeschaut und und ähm, Luft nach oben ist immer, gerade wenn man ja. das erste Mal dort oben ist. Ja. Muss, man muss auch sagen, wenn ich, wenn ich das erste Mal auf der Bühne bin und äh, gewinne nicht, dann ist immer Luft nach oben.
1: Ja, ja, klar. <lacht>
0: das, ist, das, ist ein, das ist ein klarer Fall. Aber man muss die Gesamtrahmenbedingungen einfach auch sehen. Ähm, hinzu kam, es war einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Wettkampf nach Lockdown-Ende überhaupt. Ja.
1: Ja. Keiner
0: wusste, wie das wie das so richtig wird. Und ähm, ich meine, du hast für deinen ersten Bühnenauftritt sowieso ein sehr, sehr gutes Paket gebracht. Danke. Betrachten wir den Verband. Betrachten wir das was dort nicht verboten ist, vielleicht auch nicht direkt erlaubt, aber was auch nicht verboten ist. Hm. Betrachten wir all diese Dinge einmal in der Rückschau und ähm, da stellen wir natürlich fest, ähm, dass das ein ganz hervorragendes Ergebnis ist, was du was du dort hattest und. Ähm, ich muss ich muss auch sagen, ähm, dass das was du gemacht hast, dort an den äh, Start zu gehen beim German Cup, also es ist ja nicht irgendeine Veranstaltung, auch nicht vom DBFV. Es ist ja ein, ein groß großes Event gewesen. Hm. Das braucht schon Schneid, ja, Also da muss, da muss man da muss man schon äh, sich anständig auch äh, was trauen und den Mut haben und du hast äh, du hast die Stirn geboten und wer so wie ich deine Vorbereitung kennt, ich würde mal sagen, suboptimal ist noch die Untertreibung ja. des vergangenen Jahrzehnts. <lacht>
1: Definitiv. Ja. ja,
0: Gummibänder und ähm, ja, ich meine, duales Studium, das ist ja nun auch kein Zuckerlecken. Na?
1: Nee, nee, ja. nee. <lacht> also <lacht> wenn ich mir jetzt wirklich noch mal nachdenke, so darüber, Luisa, was hast du da eigentlich gemacht? Du hast dich mit Gummibändern vorbereitet. <lacht> Und in der Corona-Situation ohne Fitnessstudio, ohne Home Gym oder sonst was und hast sie auf eine Bühne gestellt, weil du das unbedingt wolltest und dann auch auf eine DBFV-Bühne. Hm. Der ist schon verrückt auf jeden Fall.
0: Ja. Das, das, ist, äh, das ist natürlich einfach auch äh, so eine Geschichte, wo man merkt, dass man auch mit seinen Aufgaben wachsen kann. Ja. ja? Nur weil jemand anders sagt, das geht vielleicht nicht oder das passt nicht, ähm, muss es noch lange nicht bedeuten, dass es dann am Ende auch ähm, tatsächlich so ist. Ja, und das ja. Mindset, äh, ja, vorbildlich.
1: Ja, ich glaube oder ich weiß, dass wenn man ein großes Ziel hat im Kopf und genau weiß, wohin man möchte, in meinem Fall jetzt dieser Bühnenwettkampf, das habe ich ja schon immer geträumt, es war mir egal, was für Umstände da waren. Ich hatte so einen Fokus und ich habe alles ausgeschaltet und habe nichts irgendwie angezweifelt, dass es jetzt irgendwie nicht genug wäre an Muskulatur, dass ich noch zu viel Körperfett hätte. Es war mir egal. Ich wollte einfach auf diese Bühne drauf und da war mir wirklich alles wurscht, was im Umkreis war. Also ich hatte diesen einen Wettkampf im Kopf und wie gesagt, es, es war mir alles egal. Ich wollte da drauf und habe es auch gemacht. Und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, kann man alles schaffen. Absolut. Egal Absolut. jetzt in welchem Bereich vom Leben. Ich, mu
0: ich muss es mir vorstellen
1: können. Genau. Was ich
0: mir vorstellen kann, das wird auch passieren ja. und ähm, ich muss nur mal irgendwann mal anfangen damit. Richtig. Ja. Oder wie meine Oma und viele andere sagen, weil meine Oma hat es tatsächlich immer gesagt, sei vorsichtig mein Junge. Mit deinen Träumen, die könnten in Erfüllung gehen. Mhm. Und ähm, so so ist es in dem Moment auch. Ich sage das auch meinen äh, Athletinnen, die jetzt als New äh, Newcomer raufgehen in Österreich das erste Mal. Äh, mhm. Lena Fleming und Julio äh, Prinz, du musst es dir vorstellen können. Stell dir ja. vor, wie ist das? Das war auch bei mir zur deutschen Meisterschaft das letzte Mal so, Luisa. Kurz davor fange ich an, davon zu träumen, ja. weil ich das mir so mit, mit, mit so Autosuggestionen so fest vorstelle. Ja, wie werde ich da oben auf der Bühne aussehen?
1: Ja.
0: Ähm, wir saßen gestern Abend beim Essen zusammen und ähm, da bin ich gefragt worden. Haben wir noch mal über das Thema auch gesprochen. Ich habe quasi ähm, eine große Runde ausgegeben für meine Platzierung, auch für die Unterstützung von den Leuten und ähm, mich gefragt: Ja, wie, wie war das für dich? Ähm, Hast du hast du da da jetzt drüber nachgedacht, wenn du nicht ins Finale kommst oder so? Wie gesagt, nein, für mich stand felsenfest die ersten drei. Ich wollte das. Hm. Ich wollte es diesmal und ich habe diesmal gerade im Finish so viel reingehängt in diese ganze Geschichte, dass ich gesagt habe, unter den ersten dreien geht jetzt nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Nicht, weil die anderen nicht gut sind, sondern weil es einfach nicht geht. Hm. Es geht nicht, habe ich immer wieder gesagt. Ja. Es geht nicht ja habe mich dabei natürlich auch über ein paar Sachen äh, so hinweggesetzt, die ich sonst anders gemacht hätte. Ähm, ich habe ja auch jemanden gehabt, der mich betreut hat, ähm, der 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 Nero äh, Coaching, Nicolas Rochas, Superathlet, äh, Pro Division äh, bei NBA, PNBA, DFC, äh, der beste Poser der GMBF. Also auch als Frau kann ich dir zu, äh, nur empfehlen, geh mal zu dem, wenn du Posing üben willst, weil mhm. der gibt dem Ganzen nochmal eine ästhetische Note mit rein. Neben Elena Kass ist es auch jemand, der sehr sehr gut das auch mit Frauen ähm, dann auch macht. Mhm. Und ohne Nico hätte ich das Posing nicht so hingekriegt, weil das war für für meine Verhältnisse war es ein sehr gutes Posing, ja, ein sehr guter, sehr sehr guter flüssiger Ablauf auch mit den äh, mit den ganzen Übergängen und äh, auch der Formcheck war wichtig mit ihm, weil Nico sehr kritisch ist. Aber bei bestimmten Sachen ähm, habe ich dann auch einfach gesagt, nee, lass mal, lass mal lieber. Ja? Das ist eben halt auch so die, der, der Erfahrungswert. Das ja. kann das kann eine junge Athletin oder junge Athlet einfach nicht machen, weil sie weil sie nicht lange genug dabei ist. Aber besser, weißt du, wenn wenn ich jetzt eben weiß, mein Körper so mit 53, der würde jetzt zum Beispiel auf eine weitere Nährstoffreduktion mit einem Kollaps reagieren, dann sage hm. ich das lieber.
1: Ja klar, ja? klar. Ja? Die Erfahrung das macht halt alles.
0: Richtig, das sind das sind, sind das, sind, das sind eben auch die Punkte. Und die Erfahrung macht auch, dass ich weiß, wann etwas bringt und wann nicht. Ja. Aber zum Beispiel, dass viele Posing üben, auch dann äh, die Entscheidungen, die die äh, Nico und ich getroffen haben, gemeinsam, die haben, Nico, pass auf, ich habe das Gefühl, die Kür, das packen wir zeitlich nicht. Ich habe so kurzfristig entschieden, dass es nicht mal Zeit war, eine Kür einzustudieren mit, <lacht> mit dem hohen Arbeitspensum, mm. Personal Training, Podcast und allem anderen. Naja. Ich fährt trotzdem alles weiter die für alles war ich aber ich habe ähm, in der in der Zeit der Vorbereitung auch Podcast aufgenommen.
1: ja er ja, ist ja so das Leben geht wirklich weiter und äh, ja. das Leben kann sich nicht drauf umstellen wenn du gerade eine Wettkampfvorbereitung freiwillig eben. machst
0: eben und ähm, de, trotzdem trotzdem eben dann diese Dinge äh, dann funktionieren ich bin Nico sehr sehr dankbar wie er da zu mir gestanden ist auch ähm, dass er meine Marotten ich, Weiß ich nicht, ob ich immer so war, keine Ahnung. Ich sag immer so, altersbedingt bin ich ein Kauz geworden. Aber der mhm. hat halt auch meine Marotten so hingenommen, auch im Hotel dann. Und ähm, das war, das war schon, das war klasse. Also so eine Unterstützung auch am Wettkampftag, so so ein Freund auch.
1: Ja, das ist halt 50. richtig wichtig, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Und äh, wie du es auch gesagt hast, ähm, das Leben geht weiter und das Leben ging mhm. ja auch danach weiter für dich, ne?
1: Ja, genau. Also man ist ja in so einer. Bodybuilding-Wettkampfblase drin. Mhm. Dann kam der Tag X und dann auf einmal ja, kam der große Schlag. Alle Sachen, die quasi liegen geblieben sind, sind natürlich nicht verschwunden, sondern kamen dann doppelt und dreifach zurück. Ja, das ist dann natürlich erstmal dann schwierig, ähm, so dass ich auch jetzt gerade erstmal so eine kleine Sportauszeit benötigte aufgrund von Zeitmangel, weil ich da vieles nacharbeiten musste. Ne? Das ist halt mhm. so. Aber dem muss man sich natürlich auch bewusst sein, ne?
0: Ja. ja, das ist, äh, das ist so eine Geschichte, wo man dann auch die Kurve kriegen muss und, und wissen muss. Ähm, ja, der Wettkampf war toll. Er, er hat mein Leben ein ganzes Stück weit beeinflusst und sicherlich auch in manchen Ebenen verändert. Aber es ist keine grundsätzlich verändernde Maßnahme im Leben. Ja. Viele glauben ja auch dass das, das ein Sieg oder eine eine platzierungsveränderung wird. In meinem Leben hat sich jetzt nichts nee.
1: verändert. Ja? Da ja. hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, ja. Viele Außenstehende ja. fragen dann immer: Ja und was hast du jetzt gewonnen? Und äh, mhm. ja und bei mir war es zum Beispiel so: Ich hatte nichts mit nach Hause genommen, außer eine tolle Menge an großartigen Erfahrungen und Eindrücken. Aber das versteht man dann nicht so. Ähm, ja, warum macht ihr das denn dann, wenn ihr ja nichts gewinnt? So das ist das ist halt was ganz anderes, was man nicht beschreiben kann, glaube ich.
0: Hm. Ja, ist, ähm, ich fand es toll, wieder oben zu sein nach zwei Jahren. Hm. Ähm, ein gutes Paket zu bringen. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich ähm, glaube, ähm, dass meine Athletin Sandra, die ich sehr schätze, ob ihre immensen Disziplinen das auf den Punkt gebracht hat. Und vielleicht kannst du ja sagen, wie du es auch siehst, sie hat gesagt, ich denke, Olaf, wer es nur wegen der Bühne macht, der geht nicht den richtigen Weg. Der ist da auch falsch, wer es nur wegen
1: der Bühne macht. Ja, klar. klar, ja. Dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, ähm Du machst es für dich selbst, für deine eigene Weiterentwicklung, für deine eigenen Träume und Ziele. Und ich glaube, jede Bödenerfahrung bringt dich unheimlich, natürlich auch körperlich, aber auch mental weiter, weil du an dir wächst, weil du wirklich an Selbstvertrauen auch gewinnst. Und das kann dir ja keiner nehmen und das kann ja auch keine Blechbüchse jetzt hier dir ersetzen, die du dann vielleicht gewinnst. Also du gewinnst ja an Zuwachs, an Wertzuwachs, an mentaler Stärke und ähm, Deswegen sollte man das machen. Das sollte man im Kopf haben, wenn man sich auf so eine Vorbereitung einlässt und jetzt nicht irgendwie, okay, wenn ich jetzt nicht unter die ersten beiden komme, dann nee, ist alles blöd. Ähm, ich finde, eine Platzierung sollte man, gerade auch in der Bikini-Klasse, weil das absurd, absurd ist, das vorher einschätzen zu können, sollte man nicht im Fokus haben.
0: Äh, es, kann, es, kann keiner, es kann keiner einschätzen vorher. Du kannst dir was vornehmen und kannst sagen, also Das ist auch immer das, wir haben gestern darüber gesprochen, weil ja auch Athleten mit dabei waren, als wir beim Essen gewesen sind, mhm. weil ich das mit dem dritten Platz so gesagt habe, ne, na Minimum. <lacht> ja. ähm, ich kann mir das natürlich für mich vornehmen, in meinem Stil. Ja klar, Keinein. genau, sollte, für dich
1: persönlich, genau. Ja, ich
0: sollte das auch wirklich wie ein Mantra aufsagen, weil wenn ich das nicht träume und mir nicht vorstellen kann, dein großer Traum war es ja auch, dann wird es sowieso erstmal grundsätzlich nicht passieren. Mhm. Der erste Punkt, der zweite Punkt ist, als Ziel auszugeben, um das so vor der Brust zu haben, ist zu sagen, ich will mindestens ins Finale. Ich denke, mhm. ich denke, dass das, dass das, wenn der Trainer diese Einschätzung trifft, realistisch genug ist. Wenn, ja. der, Tra wenn der Trainer, sagt, jetzt schauen wir erstmal, dass wir dich in Form bringen und dann sehen wir weiter, dann ist das trotzdem eine faire Einschätzung des Trainers.
1: Richtig ja, fair. Damit, das sollte da auf jeden Fall großgeschrieben sein ja, ne? und, ja, und dann
0: ja, dann bedeutet es nicht, er glaubt nicht an deine Fähigkeiten, sondern er will erstmal das Paket sehen. Richtig. Ja? Und ähm, es gibt Athletinnen und Athleten, das sieht man vorher, in welche Richtung das gehen kann. ja. Hm. Und dann gibt es welche, da kommt das erst mit der Zeit.
1: Ja, das ist quasi ähm, wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Ja, genau,
0: und dann kommt <lacht> der da alles entscheidende. Richtig, und dann kommt der alles entscheidende Punkt, <coughs> Entschuldigung, Luisa, da kommt der alles entscheidende Punkt in der Situation. Du siehst es so, XYZ sieht es so. Um, dein Partner sieht es so, dein Trainer sieht es so. Das heißt noch lange nicht, dass die Jury das so nee, sieht. Nee, ja? ja, vielleicht bist du gerade der Typ, den ein Juror oder eine Jurorin besonders mag. Du bist äh, blond oder du bist brünett, aber der bevorzugt äh, schwarzhaarig. Ja? Und das kann schon allein mit dem Namen, der auf der Bühne gesagt wird, ähm, zusammenhängen. Ja, aber mein... wahr, aber das ja? sollte
1: man vorher mal wissen. Ja. Ja,
0: wie, 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 meinst du das? Hat mich jemand gefragt, wo ich das mit dem Namen sage. Ich sage, das ist ganz simpel. Ich bin äh, über 50 und vielleicht hat dem Juror oder der Jurorin irgendein Olaf irgendwann mal das Schulbrot weggenommen. <lacht> ja, das ja, ist, das ist kann natürlich sein. Jetzt, ja, eine ne, ne ganz überspitzte Situation, aber das kann gut sein. Oder der hat sich, da hat sich schlecht benommen. Ja, das sind, das sind so, das sind so Punkte, die es in der Situation immer geben muss. Und deswegen hier, ja. wo nichts bewertbar ist, außer die Optik,
1: genau, sollte ist, man ja. sich
0: damit auseinandersetzen.
1: Ja, und vor allem immer wirklich, ich hm. kann es noch 30.000 Mal betonen, wirklich, man sollte es für sich selbst tun. Hm. Also immer für sich selbst. Für keinen anderen sollte man auf eine Bühne hoch. Weil gerade ja. dieser Punkt halt, ne, du, du kannst noch so zufrieden sein, wenn du darauf aus bist, dass du jetzt eine Top-Platzierung bekommst. Und jetzt irgendwas schiefläuft und der Juror dich dann schlechter bewertet, bricht dann für dich eine Welt zusammen, weil du dann deinen Erfolg von anderen abhängig machst. Und das ist deutlich der falsche Weg. Hm.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und ähm, deswegen, man sollte da auch in der Situation, wenn man über eine Platzierung enttäuscht ist, das darf man ja.
1: Ja, natürlich, das sollte man klar. Auch.
0: Aber man sollte nicht unfair Das ist ja auch immer den noch ein
1: Wettkampfsport, ne? Ja,
0: ja, ist es den anderen gegenüber sollte man nicht unfair werden. Zum nee. Beispiel der Athlet, der dann vor oder Athletin, die vor einem platziert wird, die kann am nee, wenigsten nee, dafür. Nee. Es ist eine Entscheidung des Jury. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Und die sollte man äh, einfach wirklich ganz, ganz sportlich nehmen. Genau. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, ohne, ohne großes Geschrei.
1: Ja. ja, bringt ja auch nichts. <lacht> Nein. Nein, Da werden wir auch wieder beim Jammern. <lacht> ja, so ist es. So ne? ist es. Ne? In die andere Richtung dann. Ja, ja.
0: Willst du es nochmal machen?
1: Ja. ja. Hm. Ähm, ich hatte ja gesagt, oh, ja, auf jeden Fall jetzt in der Herbstsaison wieder. Ne? <lacht> Hast ja. du selbst mitbekommen, ähm, aber absolut nicht, aufgrund der auch beruflich liegen gebliebenen Sachen und ähm, man möchte sich ja auch wirklich optisch gut verändern und gut nochmal ja, an den Stellschrauben drehen, sodass es dann wirklich optimal ist, wenn man auf der Bühne steht. Und natürlich muss man jetzt auch überlegen, ich habe ein Jahr lang im provisorischem Home-Gym trainiert, da muss es erstmal wirklich ja, ein Dreivierteljahr gutes Training im Gym erfolgen, um wirklich sagen zu können, okay, das ist jetzt mein vernünftiger Standpunkt. Ich strebe an, nächstes Jahr im Frühjahr, zusammen mit meinem Freund, aber mal schauen, man weiß halt nie, was jetzt noch so kommt, aber ähm, ich schließe es auf gar keinen Fall aus, weil man möchte jetzt natürlich die Form toppen, wenn man jetzt eine Form schon präsentiert hat unter gewissen schwierigen Umständen, da möchte man natürlich nochmal zeigen, hey, guck mal, das bekomme ich unter normalen Umständen hin. Ähm, aber ich stress mich da auf jeden Fall nicht. Nein, man ja. muss das Ganze ja, wie gesagt, realistisch sehen.
0: Ja. ja. Und ich denke, das tust du, das tust du auch. Du sagst mit, ähm, mit deinem Freund, in, äh, heißt es, er bereitet dich vor oder er tretet gemeinsam an?
1: Äh, nee, er bereitet mich nicht vor. <lacht> mhm. Nee, ähm, er ist auch im Coaching drin und strebt auch an, tatsächlich äh, mal auf die Bühne zu gehen. Ja. Und daher äh, war es auch in der Vorbereitung sehr, sehr gut, dass wir uns da sehr, sehr gut verstanden haben und ähm, er auch vieles ja dann berücksichtigt hat, weil es ja nicht ganz so einfach war. Ja. Ähm, ja.
0: Und ich nehme an, er wird auch bei der GmbH dann in den
1: Start gehen. Mhm, So wie es aussieht, ja, genau. Ja. Ja.
0: Männer Bodybuilding, können wir den Lukas im Männer Bodybuilding dann begrüßen, nehme ich an.
1: Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein Überraschungspaket.
0: Mhm, ihr seid ja dann auch nicht das erste Paar, was da gegebenenfalls auch in unterschiedlichen Klassen antritt. Ja. Da gibt es, da gibt es auch mehrere, waren auch bei mir schon mehrere zu Gast. Einige treten sogar gar auch in, in den paar Paardisziplinen, im Paarposing an. Mhm. Also da war unter anderem der Dr. Andreas Müller und äh, sein Lebensgefährtin Sonja Fiala. Äh, beides auch Senior Seniorathleten, Athleten, aber immer noch in Top Shape. Und dann ähm, Nancy und Carsten Ferbers, kennst du ja auch.
1: Ja, klar. Ja. Mhm.
0: Und ähm, Nancy jetzt äh, wieder unter den äh, Top 5, als die... Älteste, das darf man ruhig mal sagen, bei der Bikini Klasse Ja, die, die sah
1: echt super aus, also wirklich Superschön. wirklich super,
0: super schöne Form, super schöne Linie, ja. einfach auch ja. einfach auch eine sehr eine sehr sehr schöne, sehr sehr ausgewogene Athletin und ähm, ja, also da da muss man einfach sagen, verdient, wirklich richtig richtig verdient. Ähm, ist da auch mal in der Zukunft wieder eine Platzierung weiter vorn muss man auch sagen ja. ohne irgendetwas an Entscheidungen kritisieren zu wollen aber ähm, mehr als verdient mm. bei ihr ja mm. und ähm, die macht ja auch weiter und Carsten ja dasselbe der ja auch ein klasse Paket gebracht in der ähm, in der Masters 1.
1: ja ich habe das verfolgt echt top ja
0: wobei wobei da bewundere ich ähm, einfach auch äh, seine was er da auf sich genommen hat, Athleten vorzubereiten, selber antreten. Ich habe das
1: ja. einmal gemacht ja. und mache ich. Ich also, könnte mach das nicht. <lacht>
0: ich mache das nicht mehr. Ich mache das nee. auch nicht mehr. Ähm, ich habe es einmal gemacht, dass ich selber angetreten bin und Athleten dabei hatte und und das waren damals fünf. Mm, das würde wow. ich nicht nochmal machen, weil okay. du hast nicht den Fokus, du Nein. bringst es nicht. Aber ich habe da wirklich über Kasten gestaunt, Form gebracht, ja. gut vorbereitet. Ähm, die Athleten waren ähm, auch top vorbereitet, ja. alle Finalplätze. Also wirklich, ja. Hut
1: ab. <lacht> Hammer,
0: Ja, muss man, muss man auch ganz klar sagen. Und ja, wer, wer, wer betreut dich in der Zukunft trainingstechnisch?
1: Aktuell habe ich das Ganze selbst in der Hand und mhm. ähm, ja, ich bin immer offen. Ich glaube, es wird sich demnächst einiges tun mhm. Richtung Herbst, Winter. Mhm. Ähm, aber dazu dann wahrscheinlich äh, demnächst mehr. <lacht>
0: Ich denke, da kann sich jeder Coach äh, glücklich schätzen, wenn er dich in seinem Team hat. Das sage ich oh. jetzt mal so ganz klar. Das Nein, Jani, nee. ich sehe ich sehe bei dir halt äh, schlicht und ergreifend das Potenzial. Da ist Potenzial da. Da ist Entwicklungspotenzial da. Und ähm, für die für die Zukunft. Aber ich will mir gar nicht, gar nicht ausmalen, wie das wäre, wenn du mal ein Jahr im Gym trainiert hast. <lacht> ja. da, da muss das Paket kommen. Und ja. ganz wichtig ist, dass man auch da an seine Chance glaubt. Ich möchte es noch erwähnen. Ich hatte... Auch die Luisa Hartwig ähm, im Podcast,
1: hm? vor
0: dem Wettkampf, vor, vor dem Wettkampf und dann noch mal kurz davor, werden sie auch bald noch mal zu Gast haben. Und ich habe äh, die Luisa einen Tag vom Wettkampf im Café getroffen, als ich gerade fertig war. Hm. Saß ich dort mit ähm, einer Teamfreundin
1: und ähm, habe mir Spaghetti-Eisbecher Oh. gegönnt. Und ja,
0: weiß ich auch nicht, der kam mir gerade so in den Sinn. Ne? Und haben wir sie auch äh, gefragt, ob sie kurz Platz nehmen will. was so, das schaffen, du ins Finale kommen. Ich bin überzeugt davon, du packst das. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Finale ist mindestens das Ding. Die ins Finale gekommen. Schön. Ja, jetzt ja. ist es ganz gepackt. Ja. Und ähm, da, da kann man sich auch äh, tatsächlich, ich habe nicht immer recht, aber meistens und, ähm, und das nicht, weil ich ein Klugscheißer bin, sondern weil ich es weiß. Und ähm, da kann man sich auch auf die Einschätzung von Coaches verlassen, die schon da viel gesehen haben. Wenn es ganz weit nach vorne geht, bin ich vorsichtig geworden. Mm. Das, das, hat, das sind Nuancen. Aber man erkennt das Potenzial von jemandem und du hast es.
1: Oh, Dankeschön, Olaf. <lacht>
0: ja und ich denke, du kannst das äh, du kannst das da auch äh, weitbringen gut ich meine jetzt erwirbst du dir überschwanger wenn du äh, überfachwissen ja
1: natürlich das kann <lacht> nur super werden ja
0: wenn ich also wir verraten ja noch nicht viel aber wenn ich so höre wen du als gast eingeladen hast sage ich auch na ja also ja, ja, ja. wir, wir wird werden, spannend. ja wird sich wird sich die wird sich die äh, die nächste Fachfrau hier entwickeln ja, ja prima ja, ja, wir sind auch schon in der Zielgeraden, auch einfach deshalb, weil ja noch ganz viel von dir kommen wird in der nächsten Zeit. Und ähm, du natürlich auch, ähm, wann immer du das möchtest, hier die Möglichkeit hast, noch mehr von dir selbst auch vorzustellen. Und in jeder Podcast-Folge bringt man sich selber mit ein. Und ähm, ich denke, das war auch jetzt äh, schon äh, einfach mal so äh, ein kleiner...
1: Äh, Trailer. Ja,
0: genau, wie wir wie wir dich so angeteasert haben mit dich jetzt. Ja, und bin gespannt, was da kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei Stronger Venue. Da noch einmal, Luisa Schmall ist jetzt unser Co-Host. Wundervoll, freue ich mich.
1: Ja, vielen lieben Dank, Olaf. Ich bedanke mich bei dir, ähm, dass ich diese wunderbare Möglichkeit habe. Und ähm, ich freue mich wirklich sehr auf die kommende Zeit und ich gebe wirklich mein Bestes. Es ist natürlich auch für mich eine Herausforderung, das Ganze zu starten. Aber ich möchte möglichst viel an die Leute da draußen weitergeben und dass sie wirklich tollen Mehrwert haben, um sich gerne den Podcast immer wieder anzuhören und Neues mit sich für sein eigenes Leben mitzunehmen. Ja, ja das, ja, ja,
0: das finde ich auch gut. Und das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich wieder bei unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern für das Anschalten unseres Podcasts Stronger Than You. Anregungen, Fragen, Feedback, bitte jetzt auch gerne persönlich. Luisa Lifts, habe ich richtig gesagt, ja, als Nickname bei. Louis Lift. Lifts. Louis Lift, genau, Entschuldige. <lacht> genau, Lift, ja, Lift bei Instagram. Um, sehr, sehr gerne auch ähm, über Avenue Podcast oder Mann.olaf bei Instagram. Am liebsten wisst ihr jedoch, dass ich äh, die Sachen äh, bei personal-trainer.gmx.eu lese, weil ich es dann auch gut veröffentlichen kann. Und selbstverständlich steht euch WhatsApp zur Verfügung, Sprachnachricht. Oder auch äh, Schreibnachricht, Schreibnotiz über 01737739230. Abonniert uns, lasst Feedback da. Um, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und auch wenn ihr keine Wettkämpfe macht, wir beide raten euch, haltet an euren Träumen fest. <lacht>